0: Bookmakers
1: Les écrivains au travail par Richard Guettet.
0: Sur Art et Radio.
1: J'ai un jeu. C'est le jeu du passeport. Il est impossible d'y jouer toute seule. Alors, quand je me retrouve à tabler avec des gens que je connais mal, je lance une partie. Il suffit d'une question posée à la cantonade. Combien de temps vous faudrait-il, à votre avis, pour obtenir un faux passeport Passé l'effet de surprise, chacun se met à réfléchir. Qui contacter Comment Par quels moyens À combien de poignées de main À combien de bises À combien d'euros êtes-vous d'un autre passeport À combien de clics C'est une formidable façon de briser la glace.
0: Elle a caché quelque chose au Louvre. Un outil. Ou peut-être un insecte. Un mystère de poche introduit en loose-dé, au nez et à la barbe des équipes de sécurité, lors de sa nuit au musée dont le récit, intitulé « Comme un ciel en nous » et publié aux éditions Stock, lui a valu le prix Médicis 2021 de l'essai. Vendu à 7300 exemplaires, ce petit livre, son plus personnel à ce jour, est à double fond. Yakuta Vazovic y expose ses joyeuses réflexions sur l'art, cette histoire de fantôme pour grande personne, tout en esquissant le portrait pudique de son père Monténégrin en émigré esthétique, venu à Paris pour s'installer dans la beauté. Ce nouveau forfait méritait bien une enquête approfondie sur cette romancière multi-récidiviste de 42 ans, suspectée à juste titre, de détournement d'attention, de trafic d'énigmes et de corruption d'imaginaire, qui reçut en 2008 le Goncourt du premier roman pour le curieux corps volatile. Qui est donc cette parisienne calme, érudite, d'un naturel inquiet, souvent vêtue d'un imperméable de détective privé Par ailleurs, chroniqueuse enjouée pour Libération et traductrice anglophone d'Eve Babitz ou de David Foster Wallace. Comment s'éveilla la vocation de cette fille de poétesse bosniaque, folle d'Hercule Poirot et de Philippe Marlowe, qui lit dans son bain et se rêve parfois pour de vrai dans la peau de Raskolnikov, armé d'une hache. C'est ce que nous allons tenter d'élucider dans la première partie de cette garde à vue « Yaka, écoutez Yakuta ». Bonjour, Yakuta Alkavazovitch. Bonjour. Pour commencer, une question simple en apparence, à laquelle je vous conseille de répondre sans trop réfléchir. Quel est le mot qui correspond le mieux, selon vous, à votre œuvre, à votre univers littéraire Un Hum. seul mot.
1: Espace. Je crois que j'ai commencé à écrire ou à envisager d'écrire comme on envisage d'explorer des territoires inconnus, comme on envisage euh, de se faire un espace quelque part, un espace qu'on ne connaît pas forcément, dont on a des des idées, sur lequel on se fait des présupposés aussi, et que finalement c'est cet espace-là... dans lequel on va s'installer, qui devient accueillant, que l'on rend plus ou moins accueillant pour soi.
0: Et aussi, puisqu'on parle d'écriture, l'espace entre les mots
1: Quelque chose qui m'a beaucoup préoccupée, qui continue à me préoccuper quand j'écris, c'est le sens qui est dans le livre, mais qu'on n'a pas écrit noir sur blanc. Tout ce qui est sous-entendu, tout ce qui est implicite, entre deux personnages, entre deux mots, cet espace-là qui est un peu mystérieux, parce qu'il est créé par les mots Juste par l'espace qu'il y a entre eux. J'aime beaucoup l'idée d'une lecture créative et créatrice, qui serait presque le dernier moment de l'écriture. J'aime beaucoup me dire que, finalement, c'est la lecture qui décidera, en fin de compte, de ce qu'est un livre. Ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Le moment où quelque chose qui n'est pas dans le texte, qui est réservé, disons, transforme la lectrice ou le lecteur en enquêteur. Il y a l'espace que j'essaye de laisser à la lecture et au lecteur quand j'écris le livre. Ce n'est pas toujours prémédité, mais c'est quelque chose à quoi je pense de plus en plus. Ouais.
0: Et le mot qui revient trop souvent, celui que vous chassez, que vous coupez à chaque fois.
1: Quand j'ai commencé à écrire mon premier roman, « Corps volatile, j'étais dans la langue française comme, euh, comme un très jeune animal dans un très grand pré. Et je m'ébattais dans le vocabulaire, dans la richesse de ce vocabulaire. Donc il y a pas mal de mots qu'on dirait euh, rares, peut-être même parfois un peu précieux. Trois mots qui figuraient dans mon premier roman, qui sont lévitative, lézardais et fruitarien Et un jour, j'ai décidé que je les utiliserais plus jamais. J'ai décidé ça parce que j'étais chez mon père et j'ai ouvert son exemplaire de mon premier roman. Ces trois mots étaient entourés au crayon papier Alors d'une certaine façon, ça m'a fait très plaisir, parce que c'était la preuve qu'il l'avait lu. Et d'une autre façon, ça me fait beaucoup de peine, parce que je sais que mon père a appris le français, notamment par la lecture, et qu'il entourait les mots qu'il ne connaissait pas. Et l'idée que mon père ne connaisse pas des mots que j'ai employés moi, m'a fait beaucoup de chagrin. Et m'a laissé penser que peut-être j'avais fait fausse route. Et donc depuis, il y a eu... Euh un vœu de, de simplicité relative, hein, mais de simplicité euh, linguistique.
0: Et le dernier mot ou la tournure de phrase à laquelle vous avez fait la chasse
1: hmm. De conserve. Déjà, quand j'étais plus jeune, je disais de conserve. Je crois que les deux se disent, non Pour dire ensemble en même temps. Et puis un jour, je me suis rendu compte qu'il y avait des conserves partout dans un texte. C'était abominable. Et je les ai sortis de là.
0: Yakuta Ali Kavazovic, vous êtes né en 1979 à Paris. Vous êtes la fille unique d'une mère bosniaque et d'un père monténégrin. Précisément, votre père, qui étudie l'économie, rejoint à 20 ans, en 1971 et par amour, votre mère à Paris, sans connaître un mot de français. Il n'a pas le moindre sou, mais s'installe dans cette capitale pour au moins trois raisons. 1. Pour la femme qu'il aime. 2. Pour le Louvre, car le musée est une sorte de ville dans la ville, voire la première ville française où il s'est senti chez lui, où il se réfugiait quand la tête lui tournait, lui qui vient de s'inscrire en architecture ainsi qu'au Beaux-Arts. Trois, parce que c'est à Paris, selon lui, que l'on mange les meilleurs steaks tartares du monde. Cette histoire a pour vous la grâce d'un conte. C'est votre mythe des origines, mais comme vous le racontez dans « Comme un ciel en nous », vous supposez que votre père fuyait aussi le service militaire en ex-Yougoslavie et encore d'autres choses. Peut-être. Vos parents vous ont peu parlé de leur vie avant la France. Vous qui adorez les énigmes, les mystères à résoudre, c'est le terreau premier, fertile et fondamental de votre imaginaire
1: Oui, probablement. Y a-t-il dans cette histoire, et dans ces zones d'ombre surtout, quelque chose qui est venu... euh piquer ma curiosité de, de jeunes personnes Je ne sais même pas si j'étais jeune écrivain, mais enfin, de, l'écriture découlerait, si on suit cette hypothèse qui est, je trouve, intéressante, elle découlerait d'un silence, en fait. Elle découlerait d'un, d'un non-dit, d'un espace mystérieux, non cartographié, qu'il faudrait aller explorer avec les outils à, à notre portée. Les miens, ce sont ceux de la langue et ceux de l'imagination.
0: Vos parents vivent dans des chambres de bonne, toujours situées dans les beaux quartiers, car c'est déjà beaucoup d'être un étranger, <rire> mais si en plus on fait pauvre, on est fichu. Quelles étaient la ou les professions de vos parents pendant votre offense
1: Ah, je ne sais pas s'ils si ont envie que je le dise, parce qu'ils sont très mystérieux. C'est des gens qui aiment leur mystère, donc je ne vais pas le dire.
0: Même pas un domaine d'activité
1: Mon père était étudiant quand j'étais jeune, et ma mère travaillait dans une banque dans une banque d'affaires. On peut s'en tenir là.
0: Quand votre père la rejoint, est-ce que votre mère écrit déjà de la poésie
1: Ma mère a publié au moins un recueil, et je pense deux recueils de poésie, en Yougoslavie à l'époque, avant de venir en France. C'est ce qui me semble.
0: Vous connaissez les titres de ces deux recueils Non. À quoi ça ressemble, cette poésie C'est de la poésie en prose Est-ce qu'elle est versifiée Est-ce qu'elle appartient, quand elle arrive à Paris à un groupe d'artistes
1: je sais qu'à Belgrade, elle fait partie d'un groupe de poésie. Je ne sais pas si à Paris, ils sont plusieurs à ce moment-là, ou si... Euh... En fait, ce n'est pas que je ne sais pas. Voilà. Je vais vous le dire. C'est que j'envisage beaucoup d'écrire sur la question. Et du coup, je ne peux pas parler de ce que j'écris. C'est ça, la vérité.
0: Vous êtes en train d'écrire quelque chose sur elle
1: Oui. Sur cette période-là, et sur ce rapport à la poésie. Et au déplacement. Et donc, à l'espace.
0: Quand même, en deux mots, quel type de poésie fabriquait-elle à son arrivée ou peut-être encore aujourd'hui, je ne sais pas
1: Disons du verre libre, pas des sonnets. Dans l'Avancée de la Nuit, j'ai un personnage qui est inspiré de ma mère, qui en est très inspiré, qui s'appelle Nadia Der, qui est une poétesse qui, contrairement à ma mère, perd la vie pendant la guerre en ex-Yougoslavie. Et cette poétesse, Nadia Der, écrit à l'époque ce qu'on appelle de la poésie documentaire. Une poésie qui serait une façon de rendre compte des faits sans vous épargner l'émotion que ceci procure. Une alternative à la langue journalistique, une autre façon d'observer, de rendre compte du réel, une façon qui ne laisse pas indemne la personne qui la lit. Voilà, je pense que c'est ce genre de poésie qu'elle écrit à ce moment-là.
0: Quand la guerre éclata en ex-Yougoslavie, Nadia Der s'installa à l'hôtel Hélice de Sarajevo. L'hôtel d'où, si l'on voulait schématiser, le conflit avait commencé. Le toit duquel deux tireurs embusqués avaient ouvert le feu sur une colonne de manifestants pacifistes. « La guerre a rendu ma mère folle, dit Amelia, parce qu'elle pensait qu'il fallait trouver les mots pour la dire. Et une fois les mots trouvés, il n'y aurait d'autre possibilité que de l'arrêter. » Il fallait trouver une forme pour l'arrêter, pour que les écailles tombent enfin des yeux de ce que l'on appelait l'opinion internationale. Et elle pensait que c'était sa tâche à elle, la tâche de la poésie. Parfois, elle m'appelait au téléphone et je pleurais. Elle, elle écrivait. Elle était persuadée que l'échec du processus de paix était son échec à elle, l'échec de sa poésie, de la poésie tout entière. Au bout de trois ans, elle a fini par se rendre à l'évidence. Ce qu'elle voulait révéler au monde, le monde le savait déjà, le savait depuis le début, et s'en moquait. Elle a arrêté d'écrire, elle a arrêté d'appeler. Ce qu'elle faisait, je l'ignore. Je suppose qu'elle creusait des tunnels au sens propre ou figuré. Je suppose qu'elle s'est mise au marché noir, qu'elle a mis ses forces au service du trafic de nourriture, du trafic d'armes, pour permettre à la ville assiégée de survivre. Personne ne sait ce qu'il s'est passé. On n'a jamais retrouvé son corps. Après la guerre, j'ai hérité d'une boîte. Une boîte en carton, comme celles qui contiennent du papier d'imprimante. Elle était pleine de ces fragments, pleine de toutes les tentatives de la poésie documentaire, De tous ces échecs, c'est tout ce que j'ai de ma mère, » dit Amélia. « Tout ce que j'en avais, » pour être exact. Vos parents sont, pour nous, lecteurs et lectrices, deux étonnants personnages. Votre père, pauvre, optimiste indécrottable, et doté d'une mémoire exceptionnelle, Fume dans les bars chics du quartier bourgeois de l'Étoile, en compagnie de diplomates et d'hommes d'affaires. Il joue aux échecs dans les caves du quartier latin, en compagnie de fils, de bonnes familles, d'héritiers de la noblesse napoléonienne, ou pique du nez à l'aube sur les bancs de l'école d'architecture. Vous avez dit que vos parents se sont réinventés grâce à Paris et sa culture. Votre père s'est taillé un habit d'émigré esthétique, refusant de se reconnaître dans l'émigration économique ou politique. C'est très beau comme idée. émigré esthétique. Mmh. Vous dites qu'il lisait des biographies de Léonard de Vinci, la théorie de l'art moderne du peintre allemand Paul Klee, et peu de fiction. Notons quand même dans ses préférences le roman La Ronde de Nuit, de Patrick Modiano sur l'occupation. Pourquoi ce roman Vous l'avez lu Je l'ai lu,
1: oui. J'ai lu euh, peut-être pas tous les romans de Patrick Modiano, mais j'en ai lu beaucoup. C'est l'un des rares auteurs que mes deux parents aimaient et lisaient, à peu près en même temps. Mon père parle très très peu de ses lectures, parle beaucoup et très volontiers d'art, de science et des échecs. Mon père imaginait pour moi une vocation de joueuse d'échecs. Ça, je ne le raconte pas dans... comme ainsi avant nous. J'ai retrouvé ce goût des échecs pendant les confinements. On s'est remis à s'envoyer des... Enfin, surtout mon père qui m'envoie des problèmes d'échecs. Et moi, je réfléchis à ces problèmes d'échecs. C'est une façon de communiquer qui est très... Euh... très codée. Mais très agréable.
0: Une belle manière de vous dire l'un à l'autre que vous vous aimez.
1: On parle très très peu d'amour, oh là là, à la maison. Non, on ne peut pas.
0: Ah bon Mais il y a les
1: livres pour ça.
0: Outre Modiano, quels sont les poètes, poétesses, romancières, romancières, francophones préférées de votre mère
1: Elle lisait beaucoup dans les années 80, Claude Esteban. René Char a toujours été à la maison. Personnellement Non pas personnellement, en ses œuvres, mal armée, apollinaire. Pour se remonter le moral, parfois, ma mère relit Céline. <rire> Un choix étrange de feel good, mais pourquoi pas Je pense qu'il faut davantage chercher du côté des Russes pour les influences, mmh. les siennes, notamment Akhmatova.
0: Être fille unique vous a prédisposé à la lecture. Petite, vous construisez des châteaux forts rien qu'avec des livres Votre premier souvenir de lecture est un livre pour enfants que vous n'avez jamais retrouvé, intitulé « Mon oncle est un chat », publié en 1982, dessiné par Barbara Drushki et écrit par Yves Navarre, lauréat du Goncourt en 1980, dans lequel une petite fille a donc un tonton qui est un matou tout rond avec qui elle prend le thé. C'est un rêve tout à fait Lewis-Carolesque. En réalité, l'oncle est un roux à moustache qui ressemble à l'un de vos oncles auquel vous étiez très attaché et dont vous portez parfois l'imperméable.
1: Absolument, je l'ai, là. c'est l'imperméable dans lequel je suis arrivée. C'est vrai, mais vous avez retrouvé la trace de ce livre dont je n'étais pas sûre qu'il existait réellement parce qu'on ne sait jamais combien on peut se fier à ses souvenirs d'enfance. Oui, c'est un livre qui m'a fait forte impression. Et dans mon souvenir, donc, les dessins ont une, ont une espèce de, de grain un peu mélancolique, comme ça. Euh...
0: Alors si je vous dis que j'ai mis la main, ou plutôt la patte, sur un extrait ah du livre, quelques lignes, et que ça ressemble à du Yakuta c'est pas vrai. me feriez-vous le plaisir félin de lire ces quelques lignes
1: Absolument, montrez-moi. Quand personne ne veut me croire, je dis qu'il ne s'agit là que d'une affaire entre moi et moi. » Récapitulons. Quand ceux qui ont l'âge de mon oncle, mais qui ne sont pas aussi intelligents et drôles que lui, commencent à raconter une histoire inouïe, ils disent « C'est incroyable, mais vrai. » Et la plupart du temps, c'est faux. « Moi, je vous parle en ami. »« Nous nous retrouverons peut-être un jour dans la même école et la même classe. »« Et je vous raconte mon histoire inouïe en disant... » C'est incroyable, mais faux, parce que c'est vrai. Il se dit chat, pour rire, je le vois chat, pour rire, et tout devient plus drôle. C'est ça la fête, je ne l'oublierai jamais. C'est extraordinaire parce que j'ai tout oublié, moi. Absolument tout oublié, mais je, c'est confondant. C'était ça ce livre, c'était la, vraiment la question du j'avais oublié qu'elle était posée si vous voyez, je suis toute troublée qu'elle était posée de façon si limpide cette question du vrai et du faux, de l'incroyable mais vrai et de l'incroyable mais faux qui est quand même l'une des questions qui revient tout le temps dans mes livres.
0: On dirait la narratrice d'Irina versus Irina, <rire> votre troisième roman pour la jeunesse.
1: Mais c'est possible. Alors je dois avouer que je ne me relis jamais.
0: Petite, vous souffrez d'une timidité maladive qui vous paralyse comme une statue de musée. Ça venait de quoi
1: Moi, j'ai été élevée dans une langue qui s'appelait à l'époque le serbo-croate. Je suis née à Paris, hein, vous l'avez dit, mais mes parents ont choisi de ne pas me parler euh, une langue française qui était trop récente pour eux, qui était encore en train d'apprendre, et de me transmettre leur langue maternelle. Alors peut-être que j'étais timide parce qu'il y avait encore plus que dans d'autres foyers cette espèce de... De distinction comme ça très forte, très linguistiquement marquée entre le dedans et le dehors. J'ai un rapport euh, étrange, étonnant à cette langue que je parle, mais dans laquelle j'ai peu vécu, sinon une vie familiale dans une cellule quasi nucléaire, en fait, puisque en France, à Paris, c'était mon père, ma mère et moi. J'étais pas timide à la maison et que dans le monde et dans cette autre langue qui était la langue du monde dans lequel j'évoluais. J'étais timide.
0: Vers 11 ou 12 ans, une prof vous met dans les mains le roman « L'or » de Blaise Sandrase, son premier roman que j'adore, publié en 1925. L'histoire d'un homme, le général Sutter, un aventurier richissime, mais ruiné par la découverte de grands gisements d'or sur ses propres terres, qui sont dévastés par la grande ruée vers l'or. Ce roman vous retourne le cerveau. Pourquoi (rire)
1: Je pense que c'est ma première rencontre avec quelque chose qui me dépasse. C'est ma première rencontre véritable avec un paradoxe tragique qui est que cet homme, sa vie est ruinée parce qui est censé en faire la richesse, la découverte de l'or. Oh, ça, ça m'a... Je me suis dit, ah bon Voilà, c'est ce qu'on appelle euh, l'ironie du sort, en fait. Mais, mais moi, je n'avais pas les mots pour dire ça à cette époque-là. Le port. Le port de New York. 1834. C'est là que débarquent tous les naufragés du vieux monde. Les naufragés, les malheureux, les mécontents. Les hommes libres, les insoumis. Ceux qui ont eu des revers de fortune. Ceux qui ont tout risqué sur une seule carte. Ceux qu'une passion romantique a bouleversé. Les premiers socialistes allemands, les premiers mystiques russes. Les idéologues que les polices d'Europe traquent, ceux que la réaction chasse.
0: Au fil de votre adolescence, vous avalez les voyages extraordinaires de Jules Verne, l'appel de la forêt de Jack London ou les enquêtes de la reine du crime, Agatha Christie. Votre mère, plus noble que vous Vois ça d'un mauvais oeil. Ce sont pourtant ces auteurs populaires qui ont ancré en vous le goût du roman. Qu'est-ce que vous avez appris avec eux
1: C'est cette forme de courtoisie qui consiste à écrire en ayant envie que le lecteur continue à lire. Je lisais voracement, je lisais tous les Agatha Christie là au masque, c'était extraordinaire. J'adorais les sensations fortes et j'ai retrouvé euh, Agatha Christie pendant le confinement aussi, qui a été le moment quand même de bien des régressions. Et j'ai trouvé ça délicieux. C'était délicieux, plus du tout pour les mêmes raisons, puisque c'était euh, presque naïf, presque bon enfant, avec quand même des aperçus de l'âme humaine. Mais j'ai pas du tout retrouvé euh, le frisson de la transgression et de, et de l'horreur que j'avais en lisant Agatha Christie enfant. Et donc, comme dans n'importe quelle situation de dépendance, en fait, j'ai franchi des, des paliers. Donc après Agatha Christie, il y a eu Stephen King. Après Stephen King, il y a eu... Euh, Henry James.
0: L'un des maîtres anglo-saxons de la nouvelle, c'est l'auteur du Tour d'écrou en 1898, une histoire de spectre, qui fut adaptée au cinéma par Rémi Labarre sous le titre Les Autres avec Nicole Kidman.
1: Dont l'écriture n'est pas horrible, ou dont les thèmes ne sont pas horribles à proprement parler, et encore ces histoires de fantômes, pour certaines, font dresser quand même le le poil, mais qui a une, une phrase qui est opiacée, comme ça, où on vous emmène, on ne vous dit jamais exactement ce qu'on est en train de vous dire, et c'est à vous de comprendre, dans une espèce de brume stupéfiante, comme ça, ce que vous êtes en train de lire. J'ai toujours voulu écrire des polars, et puis écrire des, des grands romans d'aventure, mais ce n'est pas ce qui vient. Je ne peux pas le dire autrement, ça n'arrive pas comme ça. Et l'aventure, euh, parce que mes livres sont quand même des livres d'aventure, c'est une autre forme d'aventure, l'énigme, elle est ailleurs, c'est plus des explorations de du désir ou de la psyché ou de ce qui rend une relation entre deux personnes possible ou impossible ou même de la zone grise où les relations sont à la fois possibles et impossibles où elles sont précisément comme ça dans cet état d'ambiguïté qui est euh, l'équivalent relationnel de 20 000 lieux sous les mers, peut-être.
0: À l'époque, vous prenez une drôle d'habitude. Lire la dernière page d'un roman pour avoir le cœur net et savoir, parmi les personnages principaux, qui survit aux diverses péripéties oui, c'est vrai.
1: Peut-être que j'avais l'attachement extrêmement facile et aigu et que ça coûte trop cher de s'attacher à un personnage qui va mourir. Et donc, <rire> et donc je voulais quand même savoir. Parce que sinon, j'avalais le livre. En fait, j'étais trop dans l'excitation de la découverte. Je ne le lisais pas vraiment. Donc, une fois que j'enlevais cette donnée-là de l'équation, à savoir la conclusion, là, le livre devenait un espace où je pouvais m'attarder. J'étais moins pressée, moins empressée, et donc sans doute plus attentive. Et je regardais aussi, parce que c'est une assez bonne fabrique de l'écriture, comment finalement c'était fait. C'est-à-dire qu'une fois que vous savez comment ça finit, c'est le principe même de la relecture, donc je, je brûlais une étape, disons, mais une fois qu'on sait comment ça finit, on voit comment c'est fait. Et comment on vous mène, euh, soit par la main, soit en bateau, jusqu'à une conclusion qui soit vous donne à vous, lectrice ou lecteur, la satisfaction de l'avoir vu venir, d'avoir raison, soit euh, qui vous assène la, la stupéfiante euh, révélation que non, vous n'aviez rien compris du tout. Ah C'était le directeur du parc d'attractions.
0: Le tueur. <rire> Est-ce que vous faites toujours ça aujourd'hui Est-ce que vous commencez encore par lire la fin des romans
1: Non, je ne fais plus ça. C'est comme aller sur Internet pour voir « Mon oncle est un chat ». J'ai appris à me, à me contenir.
0: Dans la bibliothèque familiale, il y a une sorte d'enfer placé au sommet de l'étagère. On y trouve des romans que vous croyez torrides, comme « L'homme qui regarde » de l'italien Alberto Moravia, avec son vieux voyeur, ou encore « L'éducation sentimentale » de Flaubert. Mais quand vous l'attrapez, celui-là, vous avez envie de crier à l'arnaque. Flaubert, c'est pas tellement chaud-lapin. Je constate que la plupart de vos romans parlent d'amour, de ses douleurs, de ses jeux et de ses joies, mais en passant très rarement par des scènes de sexe. C'est une manière de laisser l'enfer sur l'étagère, à l'abri des regards
1: <rire> Là, C'est une bonne question. Je ne sais pas, je ne me suis pas posé la question du sexe. Ou je me la suis trop posée et du coup je me la suis interdite. Euh, je ne sais pas, la vraie question c'est quel mot j'emploierais pour parler d'un pénis Est-ce que je dirais euh, bite Est-ce que je dirais autre chose
0: Et tout le reste du coup Et
1: tout le reste, et tout le reste une, une écrivaine contemporaine dont le nom m'échappe maintenant, mais peut-être que vous verrez. Sa narratrice, elle parle de Sgeg. J'ai trouvé ça très bien. Ça m'a fait vraiment plaisir de le retrouver sur la page, le Sgeg. Est-ce que je m'interdis la joie facile d'écrire une scène de sexe
0: C'est pas si facile, justement.
1: Non, c'est très difficile. C'est très difficile. En fait. Il
0: y a déjà euh, l'obstacle du langage. que vous.
1: Bon, alors, est-ce que je m'interdis la joie très difficile <rire> D'écrire des scènes de sexe. En fait, j'aime pas les scènes de sexe qui sont gratuites et jusqu'à présent, dans mes livres, elles l'auraient quand même été. Une chose est sûre, c'est que j'en ai, en tant que lectrice, assez de lire des scènes de sexe écrites du point de vue masculin et que donc, je vais sans doute finir par en écrire, oui. D'un point de vue féminin. Mais si je puis me permettre, c'est oui. étonnant pour moi de parler d'écrire sur le sexe ou de ne pas écrire sur le sexe à un moment où, mentalement, je suis projetée dans le salon de mes parents dans les années 80. Je, j'ai <rire> un petit frisson de transgression, là.
0: <rire> Restons sur les usages de la langue à la maison. Vous parlez, vous nous l'avez dit, serbo-croate avec vos parents. Je rappelle que cette langue n'existe plus officiellement. Or, un jour, une institutrice vous dit...
1: Non, c'est pas à moi qu'elle le dit.
0: Elle le dit à votre père
1: Elle le dit à mon père. Elle dit « Cette petite ne parlera jamais français. Et c'est mon père qui me le rapporte des années et des années plus tard. Mm.
0: » Ce qui semble scientifiquement complètement débile. <rire> votre père... Merci de le dire, ouais. Votre père tiendra longtemps rancune de cette remarque, apaisée par la publication de votre premier roman, dont il caressa la couverture comme on met du baume sur une brûlure. Voyez-vous des emprunts, conscients ou inconscients, au serbo-croate, des mots ou des structures de phrases qui ont pu réapparaître dans votre travail et ainsi accentuer la singularité de votre prose. Mmh.
1: Il y a une expression qui est euh, « poco qui veut dire « il s'est pété en ulcère », mais ça veut dire « voir rouge », ça veut dire euh, « sortir de ses gonds », disons. Et je me suis rendu compte que en fait, cette image, cette expression imagée, je l'ai prise au pied de la lettre en français et que la première nouvelle du recueil Histoire contre nature, qui est mon premier recueil de nouvelles publié à l'Olivier, elle s'ouvre sur une scène où littéralement, quelqu'un crache du sang à cause d'un ulcère. Alors voilà, il y a ce déplacement d'une langue à l'autre, d'une image, mais elle change complètement de, de valeur, en fait, en arrivant en, en français et en arrivant dans la fiction.
0: Vous dites avoir toujours voulu écrire, toujours griffonner de petites aventures, des petits machins. De quand datez-vous ce désir et à quoi ressemblaient ces premiers petits machins
1: C'était soit des scénettes, soit « Non, je ne vais pas vous raconter ça. Est-ce que je vais vous raconter ça ?»« Si, je vais peut-être vous raconter ça. » J'avais décidé de d'écrire une robinsonade. Voilà, vraiment l'île déserte. Les passagers échoués sont comme ça, ils doivent apprendre à faire avec les conditions du lieu. Donc vraiment euh, un récit de, d'endurance et de, d'intelligence et d'adaptation. Si ce n'est que les personnages principaux étaient des chiens et donc ils faisaient avec leurs aptitudes canines. Je ne suis pas particulièrement fière hein. de ça. Notons quand même que j'étais à l'école primaire, donc j'avais euh, moins de dix ans. Je me souviens de la jubilation que j'avais à me demander mais qu'est-ce qui va se passer après Ça, je m'en souviens très distinctement. Ce moment où je me dis, en fait, c'est moi qui décide. Et ça, c'était vraiment super. C'est devenu une source d'effroi par la suite. C'est terrifiant d'avoir à se demander, mais qu'est-ce qui va se passer ensuite
0: C'est quasiment existentiel hein, comme questionnement, parce qu'au-delà des écrivains et des écrivaines, tout le monde peut se poser cette question. Mais qu'est-ce qui va se passer ensuite (rire) Qu'est-ce qui
1: va se passer ensuite Moi, ça me paralyse. Ça me paralyse dans la vie. Ça me paralyse dans l'écriture. C'est une question. C'est très étonnant de de penser qu'elle m'a procuré tant de joie, alors qu'elle me fait beaucoup, beaucoup souffrir maintenant.
0: Quels sont les autres petits machins qui sont venus après les romans chiens
1: Il y a eu ensuite des petits romans policiers en situation donc, qui se déroulaient dans mon quartier, dans, dans mon collège. Voilà, des mystères allègrement résolus par des personnages haut en couleur.
0: Ce qui deviendra votre roman jeunesse, Irina versus Irina
1: Ensuite, assez longtemps, rien Et puis ensuite, il euh, y a très tôt des prémices de certains de mes premiers livres. Et peut-être que si je regardais, parce que j'ai des espèces de grandes boîtes en plastique, pleines de machins et de trucs que je m'obstine à, à garder, qui sont dans une cave, et je pense assez probable qu'il y ait des prémices, même de l'avancée de la nuit. C'est des choses qui mettent extrêmement longtemps à se développer, qui se développent longtemps à mon insu. Et puis un jour... Euh, le roman est plus ou moins prêt.
0: Lisiez-vous ces petits machins à vos parents, à votre oncle, à vos amis, à vos professeurs
1: mmh. Non. Mon père m'a appris très tôt à imiter sa signature. Je me suis rendu compte que c'était un talent socialement monnayable. Et c'est, je ne sais pas, il y a prescription maintenant, non, je peux le dire. C'est moi qui écrivais les, les mots d'excuse de beaucoup, beaucoup de mes congénères, à tel point qu'un jour, où j'étais moi-même absente, on a fait appel au service de quelqu'un d'autre et puis la mère de l'intéressé a été convoquée illico et on lui aurait dit, pardonnez-moi Madame Muntel, je connais très bien votre écriture. Et en, en produisant une liasse comme ça de mots d'excuses, qui avait en réalité tous été écrits par moi au fil des mois. Fausseur. Hum, ça a été beaucoup ça l'écriture dans l'adolescence et pas mal d'exercices de style aussi, les deux choses étant euh, liées dans mon dans mon esprit. C'était des petites choses à la manière d'eux. J'ai fait tous les Français dits euh, classiques. Mais surtout, surtout, c'est à peu près l'époque où je découvre euh, Faulkner et Virginia Woolf. Et alors ça, ça, ça m'a beaucoup, beaucoup intéressé. Ce qu'on appelle le stream of consciousness. Le, le,
0: flux, de le flux
1: de conscience.
0: Des fois comme ça, on se met à penser. Pas trop souvent pourtant, et c'est bien heureux. Parce que la volonté du Seigneur est qu'on agisse au lieu de passer son temps à penser. Parce que le cerveau, c'est comme un mécanisme. Ça lui vaut rien qu'on soit toujours après lui. Le mieux, c'est de le laisser aller toujours pareil, avec sa petite besogne, de chaque jour, et sans l'employer plus qu'il ne faut. William Faulkner, Tandis que j'agonise.
1: Et les monologues et la façon dont ça compose un, un monde d'émotions et un monde mosaïque, ça, ça m'a beaucoup intéressé. Et là, j'ai, j'ai fait pas mal de, de manipulations, d'expérimentations un peu dans ce sens.
0: Est-ce que votre mère, poétesse, vous encourage à l'adolescence dans la voie de l'écriture
1: Pas du tout, pas du tout. Mais non, mais mes parents ne veulent pas du tout entendre parler de ce genre de choses. Ils ont connu trop d'artistes perdus. Mes parents, ils savent à quel point c'est difficile comme vie. D'ailleurs, eux-mêmes n'ont pas vécu d'art. En réalité, ils, ils ont eu des, ce qu'on appelle des métiers euh, plus ou moins alimentaires. Alors, comme ils, ma mère est très exigeante, elle imaginait qu'un très bon métier alimentaire, ce serait par exemple d'être professeur des universités, puisqu'évidemment, c'est quelque chose qu'on peut faire comme ça, en marge. Mais En fait, ce n'est pas un métier alimentaire, c'est une vocation. Il y a des gens qui y arrivent mais moi pas du tout, moi je suis beaucoup trop lente. J'écris très lentement, je réfléchis lentement, je peux pas avoir cette vie en une.
0: Votre mère vous a conseillé de lire La Montagne magique de Thomas Mann publié en 1924, l'une des œuvres majeures de la littérature allemande, située dans un sanatorium suisse. Est-ce que ce roman vous a aidé à mieux respirer d'une certaine façon
1: ah, ça a été extraordinaire, la montagne magique, parce que tout y était. C'est-à-dire que c'est vraiment c'est un, un roman euh, fleuve, enfin un roman montagne, disons. Et puis, j'ai trouvé une espèce de débouché littéraire à mon hypochondrie naissante. C'était super, c'est, parce que, non, c'est un sanatorium, donc ils sont tout le temps en train de se faire des radios des poumons et de, et de cracher du sang. Toute chose qui me préoccupait beaucoup <rire> à l'adolescence. C'était vraiment bien. Ma mère a toujours été de bons conseils. C'est elle qui m'a donné, euh, pendant des vacances en famille, où j'étais, mais j'étais jeune, hein, je, je... elle m'a donné Le Monde selon garpe de John Irving, qui est un, un roman extrêmement graphique, comme on dit aujourd'hui, sur euh, la liberté sexuelle, sur les droits des femmes, sur, euh, sur le viol, sur le féminisme radical, presque, on pourrait dire. Ma mère m'a donné ça, je devais avoir 11 ou 12 ans, en disant... Euh, il n'y avait pas de sujet tabou, forcément. Il y avait un enfer dans la bibliothèque, mais pas de sujet tabou. Et c'était... Euh... J'ai passé d'excellentes vacances. C'était vraiment bien.
0: À 15-16 ans, vous avez basculé du côté littéraire et renoncé à tout le reste, c'est-à-dire
1: Des choses qui comptaient plus tellement pour moi, de toute façon. J'ai, j'ai arrêté de jouer aux échecs, j'ai arrêté de jouer du piano. J'ai pas arrêté de m'intéresser aux garçons. La littérature, et ça, ça s'est développé conjointement. Tout le reste m'était un peu égal, je plus à la piscine. J'avais envie d'écrire et puis j'avais envie de voyager.
0: Pendant votre adolescence, pendant toutes les années 90, une guerre terrible ravage et divise l'ex-Yougoslavie en faisant beaucoup de mal à votre famille. Toute illusion de stabilité, de permanence vous abandonne, comme vous l'avez écrit ce printemps dans les Inrecuptibles. Face à cette langue qui s'apprête à disparaître entre le serbo-croate et le français, vous cherchez une troisième voie et vous apprenez l'anglais. Parce que vous n'étiez pas en âge de passer votre permis de conduire. (rire) C'est-à-dire que vous apprenez l'anglais pour partir. Pour vous, c'est l'ailleurs, la promesse d'un monde à découvrir, ce nouveau monde. Vous allez l'ouvrir au pied de biche. Vous décidez d'apprendre parfaitement l'anglais avec concentration, avec détermination. Vous réussissez le concours de l'école normale supérieure de Cachan, dans le Val-de-Marne, l'une des grandes écoles les plus sélectives du pays, qui est devenue depuis l'ENS Paris-Saclay, qui forme ses élèves à l'enseignement supérieur et à la recherche. C'est là que vous préparez l'agrégation d'anglais Vous aviez dans l'idée, à l'époque, de devenir professeur, chercheuse et ou traductrice
1: Pas du tout. Moi, je voulais être écrivain et je voulais avoir la paix. J'étais très contente... De passer le concours, ça a été des années de formation que j'ai jamais oubliées, qui comptent encore énormément pour moi. C'est comme ça que j'ai appris à lire Proust, par exemple. C'était compliqué pour moi de lire Proust. C'est un auteur pour lequel j'avais pas d'affinité naturelle pour sa phrase, pour sa cadence. Et si on m'avait pas fortement encouragé, si on m'avait pas guidé un tout petit peu pour me lancer dans Proust, j'y serais pas. Pas arrivé, euh, ou du moins pas à ce moment-là, pas si tôt. Et ça a été pour moi une lecture euh, fondatrice. Donc je suis très reconnaissante à ces années de formation qui ont pu être assez violentes aussi, euh, notamment socialement, notamment en, en termes de, de code et de, et de transmission intellectuelle. Puisque, vous l'aurez compris, bon, ma famille, elle, est, elle aime l'art, elle est intellectuelle dans un sens assez bohème. C'est pas du tout une intelligentsia... Euh, Parisienne Et j'étais là avec des gens qui avaient tous les codes, qui savaient tout. Je savais à peine ce que c'était une ENS, si ce n'est qu'on était payé pour faire des études. Ça, ça me semblait très intéressant parce que j'étais très pragmatique. C'est sans doute ce que m'a laissé le... ma fréquentation du général Sutter quand j'étais jeune.
0: À ce sujet, vous dites même que vous étiez même vénale quand vous étiez
1: petite. <rire> J'aimais tout ce qui brille. Je trouvais ça euh, assez tentant d'être indépendante financièrement à 18 ans, 19 ans. Et donc, je me suis... Euh déterminée à, à passer ces concours-là et j'ai eu la chance de les avoir.
0: Qu'apprend-on d'utile à l'école normale supérieure pour une vie d'écrivain La rigueur et la méthodologie, la performante cruauté des élites
1: <rire> Non, pas sur le plan littéraire, parce que pour se former littérairement, il faut beaucoup lire et puis il faut beaucoup écrire. Ce pas des choses qu'on fait dans les cursus français, même d'excellence. On n'est pas invité vraiment à, à
0: s'exprimer. Pendant ces études supérieures, qu'écrivez-vous pour vous
1: Il faudrait que j'aille voir dans la boîte en plastique. Euh, mais je sais que j'avais déjà commencé quelque chose qui se deviendrait corps volatile Donc mon premier roman. Et je sais aussi que j'ai écrit mon premier roman pour la jeunesse, homme c'est moi. Je l'ai écrit en amphi pendant les cours de prépa à Greg. Je griffonnais encore mes petits machins, comme je disais dans l'enfance. Ça a commencé à prendre un peu plus de corps à ce moment-là. Ouais.
0: Apprendre l'anglais vous a servi, je cite, à vous faire la belle, à voyager, à vous échapper. Les notices biographiques vous concernant annoncent des choses un peu chics. Séjour aux états unis en Écosse et en Italie. C'est après... Et ou pendant l'université que vous vous mettez à voyager
1: C'est pendant mes études. Je mets des sous de côté, je prends des années de congés, je voyage. Je prenais beaucoup le train à cette époque-là, donc j'ai fait des trucs très chouettes. Je suis allée à Istanbul en train, par exemple, via Sofia notamment. J'avais très envie du monde. Et je dois dire que lors de ces voyages, je n'ai jamais retrouvé exactement ce que je cherchais qui étaient en réalité des émotions, de non pas de voyageuse, mais de lectrice. Je cherchais dans le monde quelque chose que j'avais connu dans les livres.
0: Pourriez-vous nous raconter l'histoire de votre prise de conscience, à force de regarder, dans un musée américain, ce tableau de Rembrandt, le Christ dans la tempête sur la mer de Galilée, ce tableau devant lequel vous avez, je cite, « fini par devenir écrivain ». (rire)
1: <rire> C'est un petit piège que vous me tendez, parce qu'en fait, ce tableau, il n'est pas là. Ce tableau, il a été volé au début des années 90, et en fait, il n'y a rien à sa place. Le musée a juste laissé le, le vide du tableau, et du coup, il n'y a rien à voir. Et évidemment, là où il n'y a rien à voir, il y a tout à imaginer. Et ça, ça a été beaucoup plus formateur pour l'écrivaine que j'étais en train de devenir que toutes les années d'études que j'ai pu faire. Pourquoi mais Parce que l'écriture, ce n'est pas une question de formation, c'est une question de désir. Et quand on a vraiment très envie de voir quelque chose qui n'est pas là, et j'irais même jusqu'à dire quelqu'un qui n'est pas là, c'est ça en fait le moteur de l'écriture. Le tableau manquant, la scène manquante, le personnage manquant, le livre manquant.
0: Je reviens sur votre livre « Comme un ciel en nous ». Est-ce que je peux vous demander de nous lire un passage en particulier qui se trouve au début Oui.
1: Je suis la fille d'un homme qui, à chacune de mes visites au musée, me demandait combien j'avais vu d'animaux peints et de levées de soleil, combien j'avais vu de navires et de clairs de lune, combien j'avais vu de fenêtres, combien d'escaliers, combien de gardiens et de caméras, et combien d'issues de secours, et combien d'extincteurs. Non. Aucun d'entre eux ne savait que je suis la fille d'un homme qui, à chacune de nos visites, me demandait. Et toi, comment t'y prendrais-tu pour voler la Joconde
0: Attardons-nous sur cette dernière question qui est la clé de l'ouvrage. Et toi, comment t'y prendrais-tu pour voler la Joconde Vous l'avez dit en interview, cette phrase que vous a répétée votre père pendant toute votre enfance, quel terrain de jeu pour (rire) l'imaginaire Vous répondez à la question avec méthode. La Joconde, vous pourriez la voler avec des fumigènes en l'enroulant au dos d'un chat, avec une machine volante façon Léonard de Vinci, avec un ptérodactyle. Cet exercice d'imagination, pour un écrivain, c'est un muscle qu'il faut travailler quotidiennement pour ouvrir de nouveaux couloirs de pensée.
1: J'en ai été à peu près convaincue très longtemps. Et puis maintenant, j'ai plutôt l'impression que... C'est l'observation qui compte davantage que l'imagination. Et qui suffit en réalité d'être extrêmement euh, présente, d'avoir l'œil bien aigu pour que l'imagination suive. Donc je fais plus attention à ce qu'il y a autour de moi. Et c'est dans un second temps seulement que les pistes, que les hypothèses, que les, que les possibilités s'échafaudent. Et elles sont tout de suite beaucoup plus... Euh, vraisemblable, moi c'est ce qui m'intéresse en ce moment, le vraisemblable, il y a presque un effet de réel immédiat du simple fait d'avoir été aussi attentive, aussi observatrice.
0: Vous citez aussi dans le livre cette histoire folle. En 1911, un vitrier italien a réussi à voler la Joconde qu'il a conservée sous son lit pendant deux ans. Vous écrivez, et moi, je me demande comment on dort avec la Joconde sous son lit. Comment On rêve. Point.
1: C'est une vraie belle question. Et moi, il me semble que je ne pourrais pas dormir avec un un chef-d'œuvre juste sous mon lit. C'est plus sûr s'il est dans ma tête. Comme les romans. (rire) Comme les romans, exactement.
0: Vous avez profité de votre nuit au Louvre pour... Y introduire quelque chose. (rire) Vous jouez beaucoup dans le livre de cette hypothèse. Une chose que vous aviez dans votre sac a passé les contrôles de sécurité et se trouve peut-être toujours dans l'enceinte du musée. Peut-être qu'il s'agit d'un cierge, d'un oiseau, d'un nid d'abeille, d'un frelon femelle, d'un petit outil grâce auquel vous avez inséré dans la Vénus de Milo un message connu de vous seul. En exclusivité internationale pour Arte Radio, Yakuta, voulez-vous nous dire quelle est cette chose
1: eh bien non, pardonnez-moi, je ne le dirai pas parce qu'il se passe quelque chose d'absolument merveilleux avec cette histoire. C'est que je reçois un courrier de lectrice, de lecteur, et en fait les gens m'expliquent ce que c'est. Et j'adore ça, j'adore ça. C'est exactement ce dont on parlait en, en tout début d'enregistrement. Les gens mènent l'enquête, ils récoltent des indices semés dans le livre, et ils me disent « vous ne le dites pas, mais moi je sais ». C'est ça que vous avez fait. Et évidemment, c'est d'autant plus merveilleux que ça n'est jamais la même chose. Et j'aimerais, un jour, si un éditeur accepte de jouer le jeu, j'aimerais bien, en post-face du livre, en fait, publier tous ces courriers. Ce qui sont presque comme une réponse au livre et ils sont presque la démonstration que la lecture est un acte de création.
0: J'ai une proposition. Yakuta. Accepteriez-vous de nous donner trois indices évidemment cryptés sur la nature de la chose que vous avez laissée au lourd, ainsi qu'un indice, un seul, crypté également, sur l'emplacement de cette chose, vous qui aimez tant les énigmes Si oui, autorisez-vous nos auditeurs et auditrices à résoudre cette enquête en portant un imperméable, c'est-à-dire que si l'un ou l'autre devine, voire trouve l'objet et la salle dans laquelle il est caché, acceptez-vous de vous rendre au lourd avec cette personne
1: Ah, absolument Mais on va pimenter un peu la chose parce que je sais pas moi je vous histoire de 3 indices plus un indice je sais pas compter ça va trop loin donc la salle je vais vous dire ce que c'est c'est dans la salle des cariatines donc au département des antiques avec cette difficulté c'est pas impossible que ça bouge voilà ce que j'ai laissé au Louvre mais je dirais rien d'autre
0: mais si quelqu'un trouve, si quelqu'un nous écrit pour dire ⁇ Oui, je sais ce que c'est, je, je l'ai m'en... trouvé ⁇ si
1: quelqu'un trouve, je m'engage à... à aller au Louvre avec cette personne.
0: suivre sur arteradio.com Mais qu'est-ce qui va se passer ensuite